0: Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a su casa. Esta es de verdad una bendición que nosotros nos podemos reunir como familia que somos en el Señor para exaltar su nombre. Y quiero preguntar, ¿cuántos están agradecidos con el Señor hoy? Amén. Tenemos miles y miles de cosas por las cuales estar agradecidos con el Señor aún en medio de las circunstancias difíciles, ¿verdad? Esa es la bendición, aún en medio de los desafíos, aún en medio de las circunstancias difíciles, tenemos tantas cosas por agradecer. Si tienes tu Biblia, yo quiero invitarte a que, por favor, la abras en el Salmo 73. Y si tú has leído antes este Salmo, quiero recordar, bueno, y quiero animarte si no lo has leído, y si lo has leído también, que, por favor, lo leas en tu casa, Que no tenemos, no voy a predicar, ¿Verdad? Pero es una situación bien interesante la que el, el salmista expresa en los primeros versículos de este salmo. Pero quiero enfocarme que en medio de todas estas eh, situaciones que él estaba pasando, quiero enfocarme en el versículo 23 en adelante. Dice, sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha. Me guías con tu consejo. Y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Vamos a saltar el versículo 27 y vamos a leer el versículo 28. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio y a todos les contaré las maravillas que haces. Amén. Amén. Han pasado días que a veces son difíciles y son desafiantes. Y es el momento donde yo puedo decir, wow, Señor, yo no puedo ni contar cómo sería esta prueba sin ti. Cómo sería esta enfermedad sin ti. Cómo sería esta angustia sin ti estamos de verdad maravillados y agradecidos porque podemos contar con el Señor Él es nuestra roca, Él es nuestra salvación y con esta misma actitud quiero que cierres tus ojos allí donde tú estás y que tú con tus propias palabras puedas agradecer al Señor y puedas decir Señor gracias gracias porque no hay nadie como tú Gracias, Señor, porque podemos saber que acercarnos confiadamente delante de Ti es lo que debemos hacer en cada momento de nuestra vida. Gracias, Señor, porque aún en los momentos difíciles Tú has estado allí, Jesús. Estamos tan agradecidos por Tu amor. Gracias por salvarnos, gracias por sanarnos, gracias por liberarnos, Señor. Y gracias queremos darte, porque en esta tarde podemos tener la bendición de acercarnos a tu presencia, Señor. No hay nada que lo impida, que podamos acercarnos a ti y decirte, Señor, te amamos. Gracias por lo bueno y maravilloso que tú eres. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu abrazo cuando más lo necesitamos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque aunque nuestro cuerpo desfallezca y nuestro espíritu también, eh, hay una verdad, Señor, que siempre va a prevalecer. Tú eres la roca de nuestro corazón. Tú eres inconmovible. No hay, no hay nada que pueda moverte, Señor. Tú eres fuerte. Tú eres Dios todopoderoso. Y en ti depositamos nuestra confianza y nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu sacrificio por nosotros en la cruz. Te adoramos, te exaltamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a decirle con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, porque por tus llagas yo estoy sano. Amén. Por tus
1: llagas yo soy sano. yo
0: visión de sanidad para nosotros y aunque todavía no hayamos visto tu gloria queremos declarar con todo nuestro corazón Adorarte a ti Señor Gracias Señor Gracias por tu amor inagotable para nosotros Gracias Señor queremos darte por los momentos de gran alegría y de gozo Pero también por esos momentos difíciles en donde podemos verte claramente Señor Y en este momento Señor yo quiero entregar a ti todo cansancio que haya en este lugar Todo agotamiento físico emocional que seas tú tomando en este momento el control de nuestros cuerpos, nuestras mentes Señor y no vamos a permitir y no nos vamos a dejar robar lo que tú quieres derramar sobre nosotros en esta tarde de tu gozo, de tu paz, de tu alivio Señor, de tu frescura, de tu visión así que lo recibimos en el nombre de Jesús a dónde podemos ir si no está tu presencia para disfrutarte Señor para que podamos alabarte con todo nuestro corazón. Porque tú lo mereces, Señor. Tú eres nuestro buen Dios, Señor. Gracias, Señor. Y aquí, Señor, queremos recibir tu amor hoy. Inunda nuestro corazón con tu amor. Nos presentamos delante de ti, Señor. Reconociendo con toda humildad que te necesitamos, Señor. Solos no podemos en nuestras fuerzas no podemos Señor, queremos agradarte, queremos hacer tu voluntad, pero necesitamos Señor más y más de ti, más y más de tu Espíritu en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón, todo de nosotros y por eso nos acercamos confiadamente a ti Señor, ayúdanos a ser valientes, a pararnos firmes Señor, y caminar como tú quieres que caminemos, Señor. Mostrando tu cruz. Mostrando tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. gracias queremos darte Señor porque tú has abierto el camino para que nosotros pudiéramos llegar a Ti, Señor no tenemos palabras para expresar cuán agradecidos estamos Señor porque tú lo diste todo por nosotros para que nosotros pudiéramos verte y ahora pudiéramos disfrutar de tu presencia disfrutar de tu salvación disfrutar de la frescura de tu Espíritu Santo Señor Aquí estamos, Señor Jesús. Llénanos, Señor, de tu presencia. Llénanos de ti. Queremos más y más, Señor. Muévete con poder en medio de nosotros, Jesús. Te adoramos a ti, Señor. Sabemos, Señor, que en ti somos valientes y gracias por tu llamado para nosotros. Gracias Señor Gracias Señor porque no solamente Tú nos has dado la victoria Y nos has dado vida Sino también Señor Tú nos has dado autoridad Tú nos has dado toda autoridad Señor Gracias Señor Quiero vivir quiero declarar algo que en este momento siento en mi corazón yo no sé qué circunstancias estás pasando en este momento de salud, familiares financieras pero lo que yo sí quiero que tú sepas es que Dios ya te ha dado la autoridad y si tú estás siendo obediente a Dios, si tú estás viviendo correctamente como Él quiere, tú tienes toda la autoridad para reclamar sus promesas, porque como estamos cantando aquí ninguna potestad, nada resistirá la presencia del Señor y si la presencia del Señor está en tu vida no hay nada que pueda impedir que tú puedas declarar con el poder del Espíritu Santo que vive en ti así que en este momento yo quiero que tú levantes tus manos y sientes la libertad y que tú puedas declarar la presencia del Espíritu Santo en tu vida y si en este momento necesitas arrepentirte de algo Que tú puedas decir Señor perdóname Recibo tu perdón Recibo tu restauración Pero que también tú puedas llamar Con la autoridad que Dios te ha dado a esta situación Y decir yo tengo la autoridad Yo tengo el poder porque Cristo vive en mí Y en el nombre de Jesús No hay nada que se pueda resistir Al nombre de Jesús al gran yo soy así que gracias señor te damos por tu libertad en el nombre de jesús por tu poder señor la tierra
1: la tierra tiemblante los demonios huyen al mencionar el nombre
0: por perdonar nuestros pecados gracias por ayudarnos Señor en los momentos más difíciles de nuestra vida te alabamos, te adoramos te exaltamos Señor tú eres digno, no hay otro y cantamos aleluya Señor a ti decimos aleluya, alabado seas tú Señor digno eres Señor tú eres precioso tenemos el privilegio de llamarte nuestro Padre y de acercarnos a ti Señor Aleluya Señor te damos a ti toda la gloria Señor gracias Señor gracias Jesús Aleluya con esta misma actitud de adoración los sugieres van a pasar las canastas y vamos a recoger los diezmos y las ofrendas y quiero animarte A que mientras tú depositas este diezmo y esta ofrenda Que tú puedas declarar la bendición La provisión de Dios sobre tus finanzas La Biblia dice Trae todos los diezmos al alfolí Y haya alimento en mi casa Y probadme, dice el Señor Si no abriré las ventanas de los cielos Y derramaré bendición hasta que sobreabunde Es una promesa que tú puedes reclamar si tú estás haciendo lo que Dios te ha mandado a hacer. Así que con este corazón vamos a seguir declarando. Aleluya.
2: podamos reunirnos para alabar, cantar, dar gracias a este Dios que decimos que es el gran yo soy. Y este gran yo soy está de tu lado y del mío. Estamos del lado vencedor porque estamos del lado del Señor y el Señor ha prometido estar con nosotros siempre, todos los días hasta el fin de los tiempos. Amén. Pues hermanos pueden tomar asiento, bienvenidos sean todos al servicio de la congregación hispana de la iglesia del noroeste antes de compartir algunos anuncios quisiera saber si hay alguien que nos está visitando y por primera vez bueno yo conocí antes de empezar el servicio a la señora Concepción Martínez si levanta su manito señora Concepción y un aplauso de bienvenida y también tenemos a mi hermano Andrés que tenía un buen tiempo sin venir, pero aquí está Andrés, qué bueno tenerte con nosotros otra vez. Bueno, todos ya creo que somos de la familia, conocidos, ¿verdad? Sí, sí, todos ya, todos familia, todos familia. Pues ah, también antes de compartir estos anuncios, eh, como algunos de ustedes tal vez se enteraron, el domingo pasado estuve malito, ¿no es cierto? Y no, no pude llegar al, al servicio, eh, Ahora yo me compadezco de estas personas que sufren violencia intrafamiliar. ¿No es cierto? Eso de la violencia intrafamiliar no es solo de los hombres a las mujeres, es de las mujeres a los hombres, pero no, no lo estoy diciendo por mí, no es mi caso. Yo tenía el ojo hinchado, no porque mi esposa me haya golpeado, sino porque al, al podar y cortar las ramas, eh, tuve un pequeño golpe ahí con algo que... Me, me golpeó la podadora, no mi esposa. Para aclarar, para aclarar, pero pues teniendo el ojo así yo decía, pobre gente que sufre violencia intrafamiliar, a eso iba el comentario, no me malentiendan, no me malentiendan, pero muchas gracias, muchas gracias a todos por eh, su apoyo en oración, recibí llamadas, mensajes de varios de ustedes, eh, gracias a Dios la infección no, no prosperó, todavía tengo un poquito de molestia, pero ya Nada de qué preocuparse, pero sí realmente el domingo tenía no solamente el ojo, sino toda esta área de mi cara eh, bastante inflamada y si hubiera predicado así, tal vez hubiera sido una distracción, ¿verdad? Pobre pastor, miren, venga más bien oramos por usted, gracias, gracias. sí, Pero el lunes no cambió la cosa, inclusive fue un poquito peor, pero el martes, gracias a Dios, empecé a ver la luz al final del túnel, o como le decía un hermano aquí, más bien empecé a ver el ojo en el espejo, porque ya por fin pude ab abrirlo. Ahora, algo de lo que mi esposa si sí no se pudo quejar, es que toda la semana le estuve picando el ojo. Eso es algo de lo que no se puede quejar. Pero bueno, de verdad mil, mil, mil gracias por eh, su, su apoyo en oración y diferentes palabras de de ánimo y de, de bendición y algunas maneras prácticas en que nos sirvieron también durante esos días. Un par de anuncios para compartir antes de despachar a los chiquitines a su clase de escuela dominical <coughs> tiene que ver con la clase de membresía que vamos a tener el próximo viernes 6 de mayo. Esto será en dos viernes con el favor de Dios, de 7 a 9 de la noche en el salón de al lado del de Room. En la Iglesia del Noroeste tenemos dos clases, con el ánimo de dar información a las personas que están interesadas acerca de qué creemos en la iglesia, de dónde venimos, qué hacemos, cómo lo hacemos, para dónde vamos. Y varios de ustedes ya han pasado por estas clases, eh, teníamos una manera de hacerlo anteriormente, pero desde hace dos años este formato ha cambiado. Si has estado aquí por un buen tiempo siendo parte de la Iglesia del Noroeste, te has dado cuenta que hemos experimentado muchísimos cambios. Por lo que si tú ya tomaste estas clases, yo quisiera agradecerte que por favor consideres volver a tomarla. En abril tomamos la primera parte que se llama Introducción a la Iglesia del Noroeste y si ya tomaste la primera parte... Entonces, por favor, ve apartando el viernes 6 de mayo para tomar la segunda parte, Membresía en la Iglesia del Noroeste. Como siempre, al final, en la hojita que está a la entrada de la capilla, bueno, no está a la entrada de la capilla todavía, la tengo por aquí, pero en esta hojita les agradezco que se anoten para así poder preparar el material de antemano. Está bien, es una gran ayuda, me bendices grandemente cuando te anotas para este tipo de reuniones que pedimos que se anoten porque nos ayuda a organizarnos y a prepararnos de la mejor manera posible. Y si no has tomado estas clases pero estás interesado en tomarlas en un futuro, pues está atento a cuando volvamos a anunciar la próxima clase de introducción a la Iglesia del Noroeste. Y el segundo anuncio tiene que ver... Con la reunión de parejas, les habíamos dicho que íbamos a volver a tener reunión de parejas, varias parejas, oh, solo mi esposa se emocionó, pero bueno, gracias mi amor, pero aunque solo mi esposa respondió así, yo sé que las otras parejas la pasaron muy bien en esa reunión que tuvimos en febrero para San Valentín precisamente, ¿verdad?, eh, jugamos obviamente compartimos la palabra comimos porque mire reunión de cristianos que se respete tiene que haber comida a menos que sea reunión de ayuno ahí no pero por lo general en estas reuniones no estamos ayunando entonces la próxima reunión de parejas será el viernes 20 de mayo también en el banquet room de 7 a 9 de la noche y al igual como las reuniones que hemos estado anunciando últimamente, queremos pedir el favor que también se anoten en esta otra hojita. La primera reunión que tuvimos en febrero se llamó Semillas. Y si bien recuerdan las parejas que estuvieron, recibieron ¿qué? Un macetero, tierra y semillas. Nuestra próxima reunión se llama Raíces. Porque una cosa que empieza a echar la semilla es raíz. Entonces esa reunión, si quieres saber de qué se trata, venga, no voy a dar más detalles ahora aquí ni en la prensa, pero ahí vamos a dar continuidad a la primera reunión que tuvimos y queremos pedir el favor que también eh, se anoten en la hojita, amadas parejas, por favor, para poder organizar el material, la comida y todos los detalles que necesitamos organizar para esa noche, ¿está bien?, entonces, si piensan asistir a estas reuniones, agradecemos inmensamente que se anoten a ellas. Voy a pedir el favor a mi hermano Asael, que venga a recibirme estas hojitas y me las pones, mi hermano, allá afuera de la, en la mesita, en la capilla, para que se anoten todos y que nadie salga sin que se anote. Así, amorosamente y voluntariamente, como todo aquí en nuestra amada iglesia. Cristo les ama. Pero... Amén, sí, Cristo nos ama, pero anotarse es voluntario, por supuesto. Ok, pues con estos anuncios los chiquitines, entre 3 y 11 años pueden pasar a su clase de escuela dominical, hoy van con tía Diana, con tía Carla, Sarita y Sofi. Entonces todos los niños entre 3 y 11 años pueden ir a su clase de escuela dominical, y recibir allá la palabra de Dios de una manera atractiva y dinámica para ellos. Si los niños de 12 en adelante nos quedamos aquí. No, yo pensé que iban a decir gracias o algo, pero... Los niños de 12 en adelante nos quedamos aquí, ¿no es cierto? Porque somos niños de corazón. No tengo el ojo inflamado, pero voy a seguir. Somos niños de corazón, ¿no? Y el, y el Evangelio dice, ¿no es cierto?, que... Los que no sean como niños no, no, no heredarán, ¿no es cierto? No entran. Entonces tenemos que ser en ese sentido como niños, inocentes, no, no, no irresponsables, no inmaduros, pero inocentes en ese sentido. Ok, pues durante este mes, el mes de abril, que acabamos de celebrar lo que tradicionalmente llamamos la Semana Santa, hemos estado viendo una serie de mensajes enfocados en la pasión Muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Ay perdón otra cosita antes de continuar Todos tienen la hoja de, del bosquejo Si alguien no, no recibió una hoja cuando entró Por favor levante la manito Está aquí Elisa, Noé, la señora Hilda El joven Gustavín Para que sigan las, las notas por un lado Y por el otro lado está la, el bosquejo, eh, por un lado está el bosquejo de la prédica y por el otro lado están los anuncios del, del mes. Y falta Gustavín. <coughs> ah, se acabó. ¿Alguien tiene una para compartir? ¿Una extra? Yeah. ¿Ustedes, ¿Ustedes comparten? Ok, exacto. Para que Gustavo tome notas y repasen la semana diligentemente como él hace cada domingo que viene a la iglesia. Pues hermanos, hemos estado compartiendo estos mensajes enfocados en la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Aprovechando este mes de abril, mes en el que hemos estado celebrando la Semana Santa El primer domingo compartí un mensaje sobre la Santa Cena Titulado el recordatorio y la celebración de la mayor victoria Porque habitualmente como congregación cada primer domingo tomamos juntos la Santa Cena, así que aproveché ese primer domingo para ir más profundo en este tema. Luego compartí sobre la antesala de la mayor victoria, donde destaque algunos detalles de la última semana de vida del Señor en esta tierra. Y el domingo pasado, mi amada esposa y mi querido hermano David nos compartieron sobre las siete frases que Jesús pronunció mientras estaba en la cruz. Y ese y el mensaje fue titulado El precio de la mayor victoria. Hemos visto el recordatorio y la celebración de la mayor victoria, la antesala de la mayor victoria y el precio de la mayor victoria. Hoy, para cerrar esta miniserie de enseñanzas, quiero compartir un mensaje llamado El sello de la mayor victoria. Y si tienes tu Biblia, quiero pedirte que por favor la abras conmigo en 1 de Corintios, Vamos a estar leyendo los versículos 1 al 8 Primera de Corintios Capítulo 15 Versículo 1 al 8 Si no tienes una Biblia y deseas usar una Ahí frente a ti hay una bilingüe Para que puedas seguir la lectura también Sí, capítulo 15 primera de corintios 15 versículos 1 al 8 ya estamos ahí ok pues vamos a leer la palabra del señor dice así el apóstol pablo ahora amados hermanos permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué <coughs> perdón en ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué. A menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos. Tal como dicen las escrituras, lo vio Pedro y luego lo vieron los doce. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Amén. Padre pues te damos muchísimas gracias una vez más por este tiempo Acudimos Señor con humildad a tu palabra Reconociendo que necesitamos el alimento espiritual que proviene de ti Y creemos con todo nuestro corazón que así como tú Espíritu Santo Soplaste aliento de vida sobre el ser humano y este cobró vida Este mismo aliento tú lo has soplado sobre tu palabra Y pedimos que soples tu aliento de vida sobre nosotros hoy, aquí y ahora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues en este pasaje vamos a estar puntualizando tres aspectos, pero antes de entrar en detalle en cada uno de esos tres aspectos, quiero mencionar a manera introductoria algunos detallitos. Este pasaje es muy rico y podríamos Hablar muchísimo al respecto. Pero antes de entrar en detalle sobre los tres puntos que quiero tratar hoy, quiero mencionar algunos aspectos introductorios que tienen ahí en sus notas también. Tiene que ver con que el mensaje del Evangelio apela a que tomemos la decisión de recibirlo y mantenernos firmes en él. Apela a que tomemos la decisión de creer y seguir creyendo. Eso dice en el versículo 1 y 2 que voy a volver a leer. Amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto, ¿la qué? La recibieron con gusto y todavía, ¿qué? Permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes, ¿qué? Siguen creyendo. Si ustedes la siguen creyendo. El mensaje del evangelio no es algo que uno creyó en un momento y se quedó en el pasado. Es algo que uno tomó la decisión de creer y ¿qué? Y se mantiene creyendo. Una buena manera de ilustrar esto es si tú y yo fuéramos atletas. El atleta no solamente se prepara para llegar a la línea de partida de la carrera. El atleta llega a la línea de partida, suena el disparo y ¿qué empieza a hacer? Empieza a correr la carrera. El apóstol Pablo en otra escritura usa ese ejemplo también. No, no es todo el disparo porque no existía, pero del atleta, ¿no es cierto? La idea no es solamente llegar al punto de partida, sino permanecer en la carrera, permanecer en la pista. Entonces, una vez empezamos a caminar de la mano con Cristo, la idea es no soltarnos de la mano de Cristo. Nada vamos a encontrar fuera de Cristo. Bueno, nada bueno. Nada bueno, aunque este mundo así nos lo proponga, nada bueno vamos a encontrar fuera de él. En segundo lugar, el mensaje completo del evangelio tiene que ver con el hecho de que Jesús fue crucificado, Jesús murió, Jesús fue sepultado y Jesús resucitó. El apóstol Pablo menciona en los versículos 3 y 4 eh, o condensa claramente la obra completa de Cristo en los versículos 3 y 4. Dice literalmente, Murió por nuestros pecados, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos. ¿Sí dice eso? Le, leímos así, ¿verdad? La, la razón por la que quiero enfatizar esto, y esos son los tres puntos en los que nos vamos a enfocar y, y centrarnos en el mensaje hoy. Pero la razón por la que quiero mencionar esto es porque muchas veces cuando compartimos el evangelio, compartimos a un Cristo crucificado. Solamente... Y nos olvidamos que Él resucitó, Cristo murió por tus pecados, amén, pero tenemos que decir que Cristo también resucitó, Cristo también resucitó, la obra completa de Cristo fue que Él fue crucificado, Él fue sepultado, perdón, crucificado, murió, fue sepultado y resucitó. Entonces cuando compartamos las buenas noticias, eso es lo que significa Evangelio, cuando compartamos esas buenas noticias, recordemos no dejar a Cristo en la tumba, <risa> recordemos no dejar a Cristo pegado en la cruz, la cruz está vacía y la tumba también. Él resucitó, ese es el mensaje completo del Evangelio. Y el mensaje del Evangelio tiene evidencias, Pablo menciona en este pasaje Dos tipos de evidencia que confirman la muerte, sepultura y resurrección del Señor. Por un lado, el testimonio del Antiguo Testamento. Él dice por lo menos dos veces en este pasaje, tal como dicen las... Escrituras. Entonces él hace referencia al Antiguo Testamento, eso lo dicen los versículos 3 y 4, pero también hay muchas otras escrituras en el Antiguo Testamento que hablan de lo que el Mesías, el Hijo de Dios iba a venir a hacer por nosotros y varias de estas escrituras del Antiguo Testamento precisamente las hemos mencionado en los tres domingos anteriores, varias de las palabras que Jesús dijo o frases que Jesús dijo desde la cruz, sermón que nos compartieron Diana y David el domingo pasado varias de esas frases están en el antiguo testamento y Jesús dio cumplimiento a ello no son las únicas hay muchas y el apóstol Pablo aquí da esas escrituras como testimonio como evidencia de la muerte sepultura y resurrección de Cristo y el mismo señor Jesús en los evangelios les compartió esto a los discípulos a sus doce y puntualmente en Lucas 18, Jesús dijo a, les dijo a ellos que se cumplirían todas las cosas escritas por los profetas acerca de él. Entonces, vemos abundante evidencia en las escrituras acerca de la crucifixión, muerte, sepultura y resurrección. El apóstol Pablo dice, tal como dicen las escrituras, no es un invento, no es un cuento, la historia rectifica y verifica o comprueba, confirma todo esto. La segunda evidencia que el apóstol Pablo menciona acerca de esto es el testimonio de los que estuvieron presentes. Menciona, leímos en los versículos 5 al 8 a, a Pedro a los discípulos, menciona a más de 500 seguidores, Hechos creo que es el que menciona acerca de esto, pero también los evangelios nos hablan de todas estas personas que estuvieron allí presentes con Jesús, no solamente en el momento de su crucifixión, sino durante su vida, durante su ministerio. Y también Hechos capítulo 1, versículos 21 y 22, hacen referencia a esto. Esas son las dos evidencias que en este breve pasaje el apóstol Pablo presenta, como testimonio de la muerte, sepultura y resurrección del Señor. Pero además de esas dos evidencias, también está el testimonio de los millones de personas transformadas por el mensaje de Cristo. Dentro de esos millones de personas estamos tú y yo. Amén. Y nosotros damos evidencia, testimonio fiel de que esta verdad del mensaje del Evangelio es verdad. De que eso no es cuento, de que Cristo efectivamente vino, es Dios hecho hombre, fue crucificado, murió, fue sepultado y resucitó. ¿Por qué es tan importante su resurrección? Es el enfoque del sermón de hoy y es lo que vamos a llegar al punto de conclusión. Así que enfocándonos en los versículos 3 y 4 puntualmente, que quiero volver a leer, Primera de Corintios 15, Versículos 3 y 4 es de donde destacan los tres puntos en que quiero que nos enfoquemos en esta tarde. Yo les transmití a ustedes lo más importante, dice el apóstol Pablo, y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Pablo les está escribiendo a los corintios y les dice, les voy a recordar lo que a mí me fue transmitido y lo más importante. ¿Cuáles son esos tres aspectos más importantes? Cristo murió por nuestros pecados. Cristo fue sepultado y Cristo al tercer día fue levantado de entre los muertos. Esos son los tres aspectos del mensaje completo del evangelio que el apóstol Pablo condensa muy bien aquí en Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4 entonces el primer punto es este Cristo murió por nuestros pecados ¿por qué Cristo tenía que morir por nosotros? es una pregunta que podría surgir y que para muchas personas eh, es una interrogante eh, dentro y fuera de la iglesia ¿por qué Cristo tenía que morir por nosotros? y bueno el mismo Jesús en, la, en el huerto de Getsemaní si bien rec recuerdas cuando fue a orar, le dijo al Padre, no, no en esas mismas palabras, pero, Padre, hay otra manera, ¿no es cierto? Señor, si es posible, si es posible, por favor, pasa de mí esta copa o este trago amargo, dependiendo de la traducción de la versión que uno lea, dice lo uno, dice lo otro. ¿Y qué respondió el Padre? El Padre no respondió. No, No hay respuesta registrada en los Evangelios. El Padre guardó. Silencio diciendo mi hijo eso es lo que hay eso es lo que toca no es cierto y Jesús muy humilde y muy dependiente del padre pero que no se haga mi voluntad sino la tuya yo quiero honrarte si esto es el precio que hay que pagar está bien pero me imagino a Jesús en su humanidad viendo ya lo que se le la, la hora que se le venía encima sabiendo lo que le iba a acontecer obviamente apeló al padre pidiendo si por favor pudiera ser de otra manera pero no había otra manera entonces uno se pregunta por qué Cristo tenía que morir por nosotros aquí hay varias escrituras que yo quiero que leamos no voy a profundizar en cada una de ellas pero son varias razones que la Biblia nos deja ver en cuanto a por qué Cristo tenía que morir por nosotros entonces vamos a ir a Romanos sin perder Primera de Corintios 15 que es nuestro pasaje principal hoy pero si puedes ir conmigo a Romanos, por favor, ahí vamos a estar viendo varios pasajes, también en segunda de Corintios y en primera de Pedro. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12 y el versículo 20, dicen lo siguiente. Como dicen las escrituras, ¿cuántos justos hay? Ni uno solo. No hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Y brincando al versículo 20, dice, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. En mis interacciones compartiendo el Evangelio con diversas personas en diferentes lugares y de diferentes procedencias, eh, acostumbro a hacer una pregunta. Y, y es una pregunta que quiero hacerte a ti en este momento también. Bueno, de hecho son dos. La primera es, si murieras en este momento, ¿tienes la plena certeza, la paz, la confianza en tu corazón? ¿Estás 100% seguro de que si murieras en este momento irías al cielo? Amén. Gracias. Si sí. cierras los ojitos por la razón que sea en este momento, los abres en el cielo, yo también digo amén. Sí, yo estoy 100% seguro de esto. La segunda pregunta que me gusta hacer a las personas es, bueno, suponiendo que llegas al cielo y a las puertas del cielo, no llega a San Pedro, la Biblia no habla de eso, solo para aclarar. No, abre San Pedro con las llaves y esto, ya vimos ese pasaje también hace unos domingos, si bien recuerdan, ese pasaje que ha sido bien controversial para algunos, pero como el dueño del cielo es el Señor, ¿verdad? Él, él es Dios, es su casa, entonces te dice, Filiberto Martínez, que estoy usando a Filiberto solo como ejemplo, qué bueno verte por aquí, no esperaba verte tan temprano, pero qué bueno que llegaste, ahora, ¿por qué debería dejarte entrar a mi casa?, y así con cada uno de nuestros nombres. Elisa, Andrés, John, David, Gustavín, Dani. ¿Por qué? qué bueno verte aquí, pero ¿por qué debería dejar entrarte a, a mi casa? ¿Tú, ¿Tú qué le responderías? Y aquí podríamos tener una gran conversación al respecto. Pero quiero que mantengamos estas preguntas mientras avanzamos por las escrituras que vamos a estar viendo hoy. Es interesante que a estas respuestas, a estas preguntas, perdón, varias personas me han respondido. Pues bueno, yo yo no sé si si muero en este momento voy al cielo. Eso se puede saber. La Biblia dice que sí se puede saber. Sí o no? Y si no lo sabías, espero que tengas hoy la certeza de eso. Yo no sé. Eso se puede saber. Sí, claro, se puede saber. sino porque ¿por qué estaría preguntando? ¿No es cierto? Y algunas personas dicen a la segunda pregunta, bueno, pues yo no he matado a nadie. Yo, yo, yo no le hago mal a nadie. ¿Cuántos justos hay? Yo, 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 yo no he robado. Bueno, depende de lo que cada quien determine lo que es robar, ¿no? El hecho de uno... No entrar a mano armada a saltar un banco no quiere decir que de pronto no robe tiempo en su lugar de trabajo o que robe una hoja de papel. No, no es la cantidad, es la acción y pecado es pecado, ¿no es cierto? Uno de los diez mandamientos, evaluémonos con uno de los diez sencillos mandamientos, no mentirás. Levanta tu mano si tú no has mentido. Alguna vez en tu vida... Pecadores todos, culpables todos, injustos todos, no hay justo ni uno solo, ¿no es cierto? Y dice el apóstol Pablo, mira, es que la ley no es para salvarte. Algunas personas me han respondido, no, pues yo trato de cumplir los diez mandamientos. Hermano, los diez mandamientos son imposibles de cumplir. ¿Te has dado cuenta? Estamos de acuerdo en que hemos mentido, ¿sí o no? Debía haberle pedido a nuestros hijos que se taparan las orejas Papá, mamá, tú has mentido Entonces no me digas a mí ahora que hable la verdad Bueno, estamos hablando de casos básicos y sencillos No nada complejo Pero si requieres consejería o liberación Habla con David al final del servicio <risa> Pero la, la ley no sirve para justificarnos Según este pasaje La ley es para mostrarnos lo que hacemos mal y que necesitamos entonces un salvador la ley nos muestra que hemos hecho algo mal y necesitamos corregirlo la única manera de corregirlo es por uno que sea justo ese que es justo es Cristo el Señor el único, el único 100% santo, 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 perfecto y justo sin pecado alguno que por, tu, que por su gracia tú y yo podemos ahora ser santos Podemos ahora disfrutar de su gracia, podemos ahora ser libres de ese peso que cargábamos encima, pero no por nuestra justicia, no por nuestra justicia. La ley simplemente nos ayuda a darnos cuenta cuán sucios estamos y el único que nos puede limpiar. Esa es la función de la ley. ¿Estamos de acuerdo con esto? Me encanta el versículo 20 en una versión de la Biblia en inglés que es la versión amplificada, lamentablemente no tenemos esta versión en español, pero es una versión rica de la, de la palabra de Dios. El versículo 20 de Romanos 3, en esta versión, dice, Porque nadie será justificado, es decir, absuelto y juzgado aceptable delante de él por observar las obras prescritas por la ley. Porque la función real de la ley es hacer que los hombres reconozcan y sean conscientes del pecado. No una mera percepción, sino un conocimiento del pecado que obra hacia el arrepentimiento, la fe y un carácter santo. Conciencia del pecado que trae reconocimiento y nos dirige hacia el arrepentimiento, pero no provee remedio alguno para el pecado. Interesante, ¿no? cómo esto amplía y nos da una mayor perspectiva del significado de estas palabras escritas por el apóstol Pablo en el versículo 20 de Romanos 3. ¿Por qué otra razón Cristo tenía que morir por nosotros? Pues si acudimos ahora a Romanos 3, versículo 23, tal vez este es un pasaje que varios conocen de, de, de memoria. ¿Alguien conoce Romanos 3, 23 de memoria? Por cuanto todos pecaron, están Destituidos de la gloria de Dios A mí me gusta incluirme en ese versículo Y cuando lo comparto con otras personas Digo Romanos 3.23 dice que Por cuanto todos hemos pecado Estamos destituidos Algunos no entienden la palabra lo, lo que es destituido Entonces digo separados Estamos separados de la gloria De la presencia de Dios No es algo que podemos alcanzar Por nuestros propios medios Romanos capítulo 5 versículos 6 al 8 me encanta también lo que afirma al respecto romanos 5 6 al 8 dice cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos cuando éramos qué? totalmente dice en esta versión totalmente incapaces de salvarnos cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores ahora bien Casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Romanos 6.23 dice, la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios o más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Hay, hay algo que conlleva el pecado. La, la paga a cambio del pecado es muerte. Así como tú en tu trabajo al fin de la semana, del día, de la quincena del mes, recibes un dinerito a cambio de ese trabajo. A cambio del pecado lo que el ser humano recibimos es muerte. La muerte, esa es la paga del pecado. La paga. Uno trabaja y a cambio recibe un pago. ¿Verdad? El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuánto tienes que trabajar por eso? Nada. Porque si no, no sería un regalo. No sería gracia, no sería gratis. Es un regalo. Romanos... 6.23 menciona eso, ahora si avanzas un poquito más conmigo a segunda de Corintios, después de Romanos está primera de Corintios y después de primera de Corintios está segunda de Corintios, muy bien, muy bien, segunda de Corintios 5.21 es otro pasaje que me encanta acerca de esta verdad del Evangelio, dice así el apóstol Pablo, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo como más conocemos esta porción dice que eh, en Reina Valera que no gracias amén al que no conoció pecado nosotros lo trató como pecador, o por nosotros lo hizo pecado. Ahí podemos entender también por qué el sufrimiento y la agonía de Jesús. Padre, no hay otra manera de llevar a cabo esto. Ahí podemos entender por qué en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque nunca había experimentado esta ruptura, esta separación de la comunión con el Padre. Nunca el Hijo había pecado, pero se expuso a eso al cargar tus pecados y los míos, al cargar el pecado de toda la humanidad, los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros, algo que Él nunca iba a experimentar, pero lo hizo como un regalo para ti y para mí. ¿Qué regalo? ¿Qué regalo? Gracias Señor. Y Primera de Pedro, capítulo 3, en sus notas dice Primera de Pedro 3.8, pero por favor es 18. 18 ahí me equivoqué mientras estaba escribiendo, es primera de Pedro 3, 18. ¿Sabían? Primera de Pedro 3, 8 nada tiene que ver con lo que estoy diciendo ahora. Es primera de Pedro 3, 18. Dice el apóstol Pedro, Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. En resumen, estos versículos, de estos versículos ahí en sus notas, al lado tienen una frase cada uno que voy a leer. Dice, ¿por qué Cristo tenía que morir por nosotros? ¿Por qué no somos justos? Número uno, Romanos 3.23, porque todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. Romanos 5.6 al 8, porque éramos y seguimos siendo incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Romanos 6.23, porque la paga del pecado es la muerte. Y tú y yo no podíamos pagar por nuestra condición de pecadores, por nuestra condición de injustos. Tú y yo no podíamos pagar. Aunque tú mismo murieras por tus propios pecados, aún así no podrías ser salvo. Aunque yo mismo muriera por mis pecados, yo mismo no podría ser Salvo, necesitábamos una justicia mayor. Segunda de Corintios 5.21 para que recibiéramos su justicia, la justicia de Dios. Y primera de Pedro 3.18 porque él era el único que podía pagar nuestra deuda para llevarnos a salvo con Dios. En otras palabras, no había, no hay, ni habrá otra manera. No hay otro camino, solo Jesús Jesús. El Mesías, el Hijo del Dios viviente. Él es el camino, la verdad y la vida. Si alguien quiere llegar al Padre, el camino se llama Jesús. No hay otro camino, no hay otro nombre, no hay otra persona, no hay otra manera. Tus obras y las mías, por más buenas que sean, el apóstol, el apóstol no, perdón, el profeta Isaías se refiere a esas buenas obras como trapos de inmundicia. Y es un término fuerte. Porque lo que la Biblia llama trapos de inmundicia es lo que las mujeres usaban durante su periodo de menstruación. No habían toallas higiénicas en ese tiempo, por si no sabías. Eso es lo mejor que pueden llegar a ser nuestras buenas obras si intentáramos salvarnos. Ahora, cuando llegamos a Cristo el Salvador... Y empezamos a hacer buenas obras. No son buenas obras en nuestras propias fuerzas ni para pretender salvarnos. Son buenas obras como muestra de gratitud. Porque soy salvo, ahora vivo como una persona que ha sido transformada por el Evangelio. Y hago lo bueno y lo recto delante de Dios. Para honrarlo a Él y para mostrar amor a mi prójimo. Eso hace una gran diferencia en nuestra vida. Pero ya no es para intentar hacer lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Es por gratitud y por corresponder al propósito de Dios para mi vida, entonces vivo como Dios quiere que viva, haciendo lo bueno, haciendo lo recto. Ahora en su gracia puedo vivir como una persona justificada, santa. Eso no son sinónimos de perfecto. No eres perfecto, yo tampoco. Amén. Pero por su gracia somos santos. Por su gracia hemos sido justificados. La única manera aceptable. Era que el justo, Jesús, pagara por nosotros los injustos. Por eso, Cristo murió por nuestros pecados. ¿Amén? ¿Está claro? Más claro no canta el gallo, ¿verdad? Si alguien te pregunta, ¿por qué Cristo murió por nuestros pecados? Tú sacas las notas que tienes ahí y le dices, mira, leamos aquí lo que dice la Biblia. ¿Tienes Biblia? ¿No tienes? Ven, te regalo una. ¿Amén? Le regalas una, se la marcas con mucho cariño. Y le empiezas a leer esas escrituras. Bueno, segundo punto, Cristo fue enterrado. Es lo que dice el apóstol Pablo, primera de Corintios 15, 3 y 4. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las escrituras, y luego cita, Cristo fue enterrado. En la mayoría de los casos, cuando una persona muere, después de que una persona muere, ¿qué hacen con esa persona? ¿La qué? La, la entierran, ¿verdad? La, la sepultan en la mayoría de los casos. No estoy diciendo que siempre, pero la mayoría de los casos. Y en la mayoría de esos casos, esa persona es enterrada por sus familiares y amigos, ¿correcto? En el caso de Jesús, el Evangelio de Juan menciona que Nicodemo estaba con José de Arimatea al momento de trasladar el cuerpo y proceder al, al o poner el cuerpo del Señor en la tumba. Lucas dice que mientras llevaban el cuerpo, las mujeres de Galilea iban detrás y vieron la tumba donde lo colocaron. No sabemos exactamente cuáles mujeres serían, pero Mateo y Marcos mencionan a María Magdalena y a otra María, que es la mamá de Santiago el Menor, uno de los doce apóstoles del Señor. Todo esto es combinando lo que narran los cuatro evangelios acerca del momento de la sepultura o del entierro, del Señor Veamos lo que dicen los pasajes en Mateo. Vamos a leer cómo Mateo nos, nos cuenta la historia de la muerte y sepultura del Señor. Si puedes ir conmigo a Mateo, por favor, capítulo 27. Vamos a leer varias porciones aquí también. Mateo 27, 57 al 61, dice así. Mateo 27, 57 al 61. Al acercarse la noche, José, un hombre rico de Arimatea, que se había convertido en seguidor de Jesús, fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. No sé si recuerdas, pero los otros evangelios mencionan que este José de Arimatea era miembro del concilio de Jerusalén también. O sea, era un hombre importante, era alguien con un rango de jerarquía, en, en su ciudad fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús Pilato emitió una orden para que se lo entregaran los cuerpos de los criminales como Jesús murió no porque él fuera criminal pero por ti y por mí los cuerpos de los criminales no eran enterrados no se les daba lo que hoy en día llamaríamos cristiana sepultura los echaban en una fosa común o los echaban en cementerios de indigentes nadie los reclamaba la familia estaba avergonzada y a lo mucho quizás se lo entregaban a la mamá o algún otro familiar. Pero en este caso este hombre fue a pedir el cuerpo del Señor. Versículo 59. José tomó el cuerpo y lo envolvió en un largo lienzo de lino limpio. Lo colocó en una tumba nueva, su propia tumba que había sido tallada en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra para tapar la entrada y se fue. Tanto María Magdalena como la otra María estaban sentadas frente a la tumba y observaban. Si seguimos leyendo los versículos 62 al 66, dice al día siguiente, que era el día de descanso o el sábado, los principales sacerdotes y los fariseos fueron a ver a Pilato. Qué interesante, ¿no? Ellos no podían hacer eso, era el día de descanso y no podían dirigirse a una función porque estaban violando la ley, pero no importa, como era contra Jesús, vamos a hacerlo, no hay problema alguno. Y al ver a Pilato, versículo 63, le dijeron, «Señor, recordamos lo que dijo una vez ese mentiroso». ¿De quién están hablando? De Jesús. «Recordamos lo que dijo una vez ese mentiroso cuando todavía estaba con vida». Luego de tres días resucitaré de los muertos. Por lo tanto, le pedimos que se selle la tumba hasta el tercer día. Eso impedirá que sus discípulos vayan y roben su cuerpo y luego le digan a todo el mundo que él resucitó de los muertos. Si eso sucede, estaremos peor que al principio. Pilato les respondió, tomen guardias y aseguren la tumba lo mejor que puedan. Entonces ellos sellaron la tumba y pusieron guardias para que la protegieran. Pasando al versículo al capítulo 28 versículos 1 al 10 nos cuentan el terremoto, el ángel que movió la piedra, no es cierto, el, el aspecto de la resurrección, pero quiero que brinquemos al versículo 11 del capítulo 28 dice que mientras las mujeres estaban en camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido se convocó a una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados un gran soborno. Los líderes religiosos. Esto del soborno, hermanos, ha sido de, de toda la vida y a todo nivel, lamentablemente. Que Dios nos guarde de tratar de conseguir cosas por nuestros propios medios dando un dinerito por aquí o un dinerito por allá. E Esa no es la integridad con la que Dios quiere que vivamos. ¿Amén? ¿Amén? Ay, ya me estaba preocupando. <ríe> <ríe> solo por si acaso, solo por si acaso. Versículo 13. Les dijeron, o sea, además del soborno, les dijeron, ustedes deben decir los discípulos de Jesús vinieron durante la noche, mientras dormíamos y robaron el cuerpo. Si llega a oídos del gobernador, nosotros los respaldaremos, así no se meterán en problemas. Entonces los guardias aceptaron el soborno, ellos pudieron haber dicho que no, pero lo aceptaron y dijeron lo que les habían ordenado. Su historia corrió por todas partes entre los judíos y la siguen contando hasta el día de hoy. A veces cómo se esparcen los rumores ¿no? y los chismes y las mentiras y cuando hay dinero y poder de por medio, tristemente esto es una realidad y aquí lo vemos en la vida del mismísimo Hijo de Dios. En la vida del mismísimo Hijo de Dios. ¿Qué excusa tan tonta qué excusa tan tonta sellaron la tumba y eso tiene todas sus implicaciones que no voy a entrar en detalle ahora pero pusieron soldados guardia romana esos soldados eran entrenados para la guerra esos soldados no se iban a quedar dormidos por, por nada del mundo. Seguramente no era solamente un solo grupo de soldados, sino que se alternaban. Si unos necesitaban descansar o tomar una siesta, los otros se quedaban despiertos, pero todos quedarse dormidos al mismo tiempo. ¡Wow! Y una roca tan inmensa no los iba a despertar. O sea, ahora que me cuenten una de vaqueros. ¡Qué, qué, qué, qué mentira! Qué, ¡Qué engaño! Ellos fueron testigos presenciales de la resurrección del Señor, pero aún así prefirieron no creer eso, prefirieron no crear esta maravillosa verdad, pero sí el dinerito no les cayó mal. Y no se preocupen, si algo pasa con sus jefes, nosotros los vamos a defender. Claro, porque sabían que si se quedaban dormidos, les costaba la vida. Cuando vemos hechos, eso pasó en, estuvo a punto de pasar en una ocasión con un soldado y en hechos 17, si mal no recuerdo, no, eso es otro pasaje, eh, al, al, al soldado, a los soldados que estaban encargados de custodiar a Pedro en la cárcel, cuando el ángel lo liberó, a esos soldados les costó la vida. Entonces, a esto les esperaba eso, eso era una sentencia común en el imperio romano. Pero aquí no importó, nosotros vamos a defenderlos. Por supuesto que no se quedaron dormidos, estaban bien despiertos, estos tenían entrenamiento militar, los discípulos de Jesús eran pescadores, uno era cobrador de impuestos, solo uno, Simón el Celote, tendría entrenamiento militar. De resto eran hombres del común y corriente. ¿Cómo iban a poder enfrentar estos a soldados de fuerzas especiales y quedarse dormidos? Eso es ridículo y absurdo. Hoy en día muchas personas siguen poniendo objeciones a la verdad del evangelio pero son verdades ridículas y absurdas. Nuestra tarea es orar por ellos y que la revelación del Espíritu Santo penetre en lo profundo de su corazón. Porque esto, como cuando Jesús le dijo a Pedro, dichoso Pedro, bienaventurado Pedro, Pedrito, esto no te lo reveló sangre ni carne, sino que te lo ha revelado el Espíritu Santo, mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál fue la revelación de Pedro? Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Qué privilegio que nosotros podamos tener esta revelación hoy en día y compartir esta revelación a tanta gente alrededor nuestro que lo necesita. Y si se resisten, tranquilos. Hubo otros que se resistieron, hay otros que han escogido creer otras cosas, pero que nosotros sigamos fielmente modelando a un Cristo que sí fue crucificado, a un Cristo que sí murió, a un Cristo que sí fue sepultado, pero a un Cristo que Resucitó y que si tú lo has aceptado en tu corazón vive y reina en ti Ahí es donde este Cristo obra, ahí es donde este Cristo se mueve Allí es donde este Cristo manifiesta la verdad de la cruz La verdad del mensaje completo del evangelio En Mateo 27 vemos que hubo testigos del entierro de Jesús Que sellaron la tumba y pusieron guardias para protegerla Y que los, los opositores y los guardias mintieron sobre lo sucedido si habiendo puesto el cuerpo de Jesús en la tumba, sus opositores tuvieron que inventar semejante historia, imagínate si no lo hubieran sepultado. Si no lo hubieran sepultado, hubiera sido un problema. ¿Dónde está el cadáver? Es mentira. Lo hicieron a propósito. Toda esa teoría de conspiración que a veces nos ronda hoy en día, hubiera sido igual en aquel entonces. Por lo tanto, el entierro de Jesús es una prueba más de que Él sí si murió. Y si murió... Él también iba a resucitar como lo prometió. Tal como lo dicen las escrituras. Y tal como lo presenciaron estos ahí. Pero que se negaron a creer. Punto número tres. Cristo al tercer día fue levantado de los muertos. Gloria a Dios. Llegamos a la buena noticia. Del viernes pasamos al domingo. Domingo de resurrección. Esto es un tema interesante, especialmente a la luz de eh, Corintios, lo que Pablo está escribiendo a los Corintios, porque los griegos en aquel entonces tenían una creencia particular, ¿la? el pensamiento filosófico griego, creía que eh, el, el alma vivía en una cárcel, ¿y cuál era la cárcel? El cuerpo, este cuerpo físico, y, y por eso también eso generó toda una serie de comportamientos que siguen moldeando la humanidad hoy en día, lo que importa es lo de adentro, entonces con tu cuerpo vive y haz lo que quieras, como quieras, cuando quieras, con quien quieras, eso sigue un pensamiento muy arraigado en la manera de vida del ser humano que no conoce a Dios y los griegos vivían de esa manera, ellos consideraban que el alma tenía que ser liberada del cuerpo porque el cuerpo era una cárcel para el alma, así que ellos se burlaban de tan solo pensar en la idea de resucitar de los muertos. Pero si yo me quiero liberar de este cuerpo, ¿para qué voy a resucitar? ¿Para qué voy a necesitar resucitar? Y de hecho, cuando leemos en Hechos que Pablo estaba predicando a los griegos en Atenas, cuando llegó al punto de la resurrección, se burlaron de él y le dijeron: ya. Y hasta ahí lo escucharon y se fueron, porque no era algo que cabía en su manera de pensar ni en su manera de vivir. Aquí, en Corinto, algunos en la iglesia estaban también diciendo que no había resurrección. El pensamiento filosófico griego de la época se había filtrado en la iglesia. Y mis hermanos, permítanme, eso no es el tema de la prédica de hoy, pero permítanme decir que el pensamiento filosófico de este mundo hoy en día se ha filtrado mucho en la iglesia también, mucho pensamiento mundano, filosófico que, que va en contra abiertamente de Dios y de su palabra ha filtrado la iglesia y nosotros tenemos que velar y evaluar todas esas enseñanzas, todas esas creencias, todos esos pensamientos a la luz de la palabra de Dios para no vivir confundidos, ni terminar aquí o bailando aquí, bailando allá porque o estamos o no estamos. O estamos con Cristo o, o no estamos con Él, y que Dios nos guarde, porque no llegamos a Él solamente para la línea de partida de la carrera, sino para correr fielmente la carrera con Él hasta llegar a la meta. Amén. Amén. Entonces, en Corinto, eso era lo que estaba pasando. Algunos creían que no había resurrección, así que Pablo les recuerda el acontecimiento real y trascendental de la resurrección de Jesús. ¿Y por qué se los recuerda? Porque sin eso los cristianos no tendríamos nada que celebrar ni ninguna promesa que esperar pero porque Jesús resucitó es que nosotros podemos celebrar no solamente cada semana santa no solamente cada domingo de resurrección cada día es día de resurrección para todo aquel que ha puesto su confianza en Cristo como su Señor y Salvador, cada día es un día para que tú y yo pongamos nuestra esperanza en las promesas que Él nos ha dado, porque Él cumplió, Él va a seguir cumpliendo, amén, Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, Él no miente, Él no cambia de parecer y esto lo explica el apóstol Pablo a los Corintios, volviendo a primera de Corintios 15, terminamos en el versículo 8, pero si saltamos al versículo 12, vamos a leer hasta el versículo 20, por favor. Primera de Corintios 15, 12 al 20, dice el apóstol Pablo. Pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil». Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso... Todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Si Cristo no ha resucitado, permíteme resumir esto, si no hay resurrección, entonces menciona el apóstol Pablo, Cristo tampoco ha resucitado toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios vuelve y reitera Cristo no ha resucitado entonces la fe de ustedes es inútil todavía son culpables de sus pecados todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos básicamente todos los que habrían muerto en Cristo murieron engañados es otra manera de decir esto, si no hay resurrección, entonces somos los más dignos de lástima de todo el mundo, dice el apóstol Pablo. En otras palabras, ¿para qué aguantar lo que aguantamos? ¿Para qué no vivir como el resto del mundo vive si no hay resurrección? Si Cristo quedó en la tumba, si Él no resucitó, pues como menciona el pasaje también en otra porción, comamos y bebamos, que mañana moriremos hagamos con nuestro cuerpo lo que nos dé la gana porque lo que importa es el alma no importa si es amor ¿verdad? pensamientos que han inundado la iglesia no, no es así Cristo resucitó Cristo resucitó y su resurrección transforma la vida de todo aquel que le entregue su vida a él no podemos seguir viviendo una vida conforme a este mundo o engañados por el pecado, tratando de justificar pensamientos mundanos, puntos de vista filosóficos que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Seríamos los más dignos de lástima de todo el mundo. Seríamos dignos de que nos estén poniendo la mano en la espalda, ay pobrecito, mira. va a morir engañado, básicamente. En el caso del apóstol Pablo, tanto que aguantó, ese tipo le tocó duro predicar el evangelio, estuvo a punto de morir varias veces. Él le hubiera dicho, pues, ¿para pa qué me expongo a la muerte? ¿Para qué sufro esto si no fuera porque Cristo resucitó? Pero él había tenido un encuentro con el Cristo resucitado, no con el Cristo crucificado. Y por eso, aunque estuvo a punto de morir varias veces, él seguía adelante, creyendo en el evangelio y predicando el mensaje completo del evangelio. Tú y yo debemos permanecer firmes de igual manera, si tenemos un encuentro con el Cristo resucitado que nada ni nadie nos detenga de permanecer creyendo lo que un día empezamos a creer ¿Amén? amén hubo testigos hubo testigos como mencionaba hace rato si no hay resurrección eso es lo que pasaría pero hubo testigos que llenos del Espíritu Santo transmitieron y escribieron este testimonio lo, lo que acabamos de leer pero también esto amén Palabra fiel es esta, palabra digna es esta, la Biblia no es un libro cualquiera, la Biblia es la palabra de Dios. Es un libro que Dios inspiró, contiene el soplo del Espíritu Santo y que tiene el poder de transformar y renovar nuestras mentes, transformar nuestras vidas y hacernos más y más conforme a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando nos acercamos a la palabra, no nos acercamos como a un libro de texto de la escuela o de la universidad o a una novela o a un buen libro histórico. Nos, aceptamos, no, nos acercamos con reverencia creyendo que Dios nos está hablando que Él está soplando su aliento de vida sobre nosotros al leerla y que este aliento de vida infunde su vida en nosotros, nos transforma y renueva nuestra manera de pensar para ser más y más conforme a la imagen y semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No solo el crucificado, no solo el muerto, no solo el sepultado, sino el resucitado. Amén. El Cristo resucitado, Jesús no quedó clavado en la cruz, Jesús no quedó muerto, Jesús no quedó sepultado en, en la tumba, Jesús está vivo. Y su resurrección es el sello de su victoria, su resurrección es el sello de su victoria. Puedes repetir conmigo, su resurrección es el sello de su victoria. Y sabes que es lo mejor de esta parte, que su victoria es nuestra victoria, gloria a Dios gloria a Dios y esto el apóstol Pablo lo afirma volviendo a romanos nuevamente no quiero terminar sin leer este pasaje, romanos 8 romanos capítulo 8 versículos 31 al 39 tienes abierta tu biblia ahí porque esto es una escritura de victoria. Esto es una escritura poderosa. Eso es una escritura de victoria y de transformación. Romanos 8, 31 al 39. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo?, será que él ya no nos ama si tenemos problemas o aficiones si somos perseguidos pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte como dicen las escrituras por tu causa nos matan cada día nos tratan como a ovejas en el matadero claro que no a pesar de todas estas cosas nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó o como más conocemos este versículo en Reina Valera, por me, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. revelado en Cristo Jesús nuestro Señor, gloria a Dios gloria a Dios este es Jesús nuestro Señor este es Jesús nuestro Salvador, este es Jesús nuestro Redentor, Sí, el que, cru el que fue crucificado, si sí, el que murió, si sí, el que fue sepultado pero sí, el que resucitó el que resucitó, si Cristo no hubiera resucitado su obra de redención para pagar por nuestros pecados hubiera quedado incompleta y no tendríamos esperanza alguna, pero Jesús dijo consumado es y eso incluía su resurrección, Jesús dijo tetelestai recuerdan esa palabra en griego que aprendieron el domingo pasado yo los escuché, yo estaba en videollamada, se la pusieron a repetir tetelestai, ustedes tetelestai, consumado es, la deuda está saldada ya no debemos nada es un regalo pero eso quedó consumado eso quedó completado no solo porque él murió sino porque él resucitó porque él resucitó Gloria a Dios por eso Si Jesús no hubiera resucitado Eso significaría Que Satanás, el pecado Y la muerte habrían ganado Pero no es así Cristo resucitó Cristo es el vencedor Y la Biblia afirma que su nombre es fiel y verdadero Y en su muslo lleva escrito Rey de reyes y Señor de señores Este es nuestro Rey Este es nuestro Rey resucitado Gloria a Dios, gloria a Dios, mantengamos en el centro de nuestro corazón esta verdad, esto es el núcleo, esto es el centro del evangelio, lo que se traduce buenas noticias, Cristo murió, Cristo fue sepultado, no lo dejemos ahí, Cristo resucitó y sabes cuál es la manera de, más efectiva de no dejar a Cristo sepultado? Cuando le permitimos a Cristo vivir por medio nuestro. Cuando mostramos que Cristo vive en nosotros y por medio de nosotros. amén. Vivamos de esta manera en todas las áreas de nuestra vida. Y mientras todos los días que Dios nos tenga en esta tierra. Quiero invitarles hermanos a que se pongan de pie. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. El domingo pasado... Me quedé con las ganas de poder decir, feliz día de resurrección. Pero hoy vuelvo y lo digo, feliz día de resurrección. Todos los días es día de resurrección. Amén. Todos los días es día de victoria, porque gracias a Él somos más que vencedores. Gracias a Él somos más que vencedores. Su resurrección es lo que nos da esperanza para apropiarnos de sus promesas hoy y en el futuro y recordemos que el sello de la mayor victoria es su resurrección no habría esa mayor victoria si no hubiera habido resurrección pero porque Él resucitó hoy nosotros podamos vivir en esta victoria Padre te damos muchísimas gracias por tu obra gracias Hijo por tu obediencia y gracias Espíritu Santo por darnos el testimonio de que esto es verdad gracias por el testimonio de las escrituras gracias por el testimonio de aquellos privilegiados que te vieron resucitado pero gracias también por el testimonio de las millones de personas a lo largo de la historia que han manifestado al Cristo vivo y resucitado y que gracias a ese testimonio hoy nosotros estamos aquí algunos de estos han sido tal vez nuestros abuelos, padres, tíos, hermanos Algún vecino, un compañero de trabajo, un pastor Alguien que nos compartió el evangelio Señor Porque en ellos el evangelio ha cobrado vida Y ahora este evangelio vive en nosotros también Gracias por tu gracia, celebramos tu victoria Celebramos tu resurrección Señor gracias por manifestarnos no solamente a un cristo maltratado crucificado derrotado sino a un cristo victorioso y resucitado gracias que tu nombre es fiel y verdadero y en tu muslo dice rey de reyes y señor de señores gracias señor que tus promesas son fieles y verdaderas por igual y porque tú y tu palabra son uno Sabemos que las promesas que cumpliste en el pasado Nos alientan para las promesas que todavía tienes por delante por no, para nosotros Mirando hacia el futuro Señor entregamos a ti esas situaciones que a veces nos desaniman Entregamos a ti esas situaciones que a veces nos hacen ver solamente Lo malo, la muerte, la derrota, el desánimo Y ahora mismo nos apropiamos de tu resurrección Ahora mismo nos apropiamos de tu victoria que todo problema Señor que nosotros estemos enfrentando no, no que lo estemos negando pero que frente a la luz a la luz del evangelio de Cristo de tu resurrección que ese problema no domine ni controle nuestras vidas que la enfermedad no domine ni controle nuestras vidas que el desánimo, los problemas De salud emocional o mental No dominen ni control en nuestras vidas Que los problemas relacionales A lo interno de la familia o con Otros no dominen ni control en nuestras vidas, que los problemas Financieros o de temores Señor que a veces nos vemos enfrentados No dominen ni controlen nuestras vidas, hoy nosotros Decimos a estas cosas Que nuestro Redentor vive Y que aún hemos de verlo con nuestros Propios ojos, hoy hablamos a estas mentiras, a estos engaños con los que el enemigo ha querido ensim ensimismarse sobre nosotros y le declaramos que él fue derrotado, que la muerte fue vencida, ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón el pecado también fue derrotado Gracias a ti, Señor Jesús, no queremos seguir viviendo esclavos del pecado, ni temerosos del enemigo, ni temerosos a la muerte, porque tú vives y reinas, y tu victoria y tu reino viven en nosotros. Gracias, Señor, a ti te damos toda la gloria y toda la honra, y pido, Dios, así como oramos al principio, al iniciar la predicación, que este aliento de vida que tú soplaste sobre el ser humano, sobre Adán y este cobró vida y este mismo aliento que ha soplado sobre las Sagradas Escrituras, que este mismo aliento Señor sea soplado sobre cada uno de nosotros hoy. Trayendo esta vida del Cristo resucitado En el poder de tu Santo Espíritu Sobre cada uno de nosotros Para vivir más y más Esta vida victoriosa Y esta palabra de verdad Que nos siga transformando Día tras día Gracias te damos Señor Gracias te damos Dios En el nombre poderoso De nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo Amén Y el pueblo de Dios dice Amén, amén y amén.